0: Hi, ich bin Greta, 23 Jahre alt und aus Peine. Und ich werde von außerhalb echt oft gefragt, was geht denn da überhaupt so? Genau deshalb habe ich mich auf die Suche gemacht, um herauszufinden, was Peine so besonders macht. Und hier geht echt einiges, besonders in der Innenstadt.
1: Peine, was geht? Lifestyle Leute und Locations. Der Podcast für euch von Peine Marketing und der Stadt Peine.
0: Hallo zusammen und ganz herzlich willkommen zur zweiten Folge. Ja, in dieser Folge geht es um das Thema inhabergeführte Geschäfte und wie wir kleine Geschäfte vor dem Aussterben retten können. Denn Fakt ist, dass die Big Player wie Amazon beispielsweise es kleineren Geschäften natürlich schwerer machen. Logisch, heutzutage ist ja irgendwie auch alles nur noch ein Klick entfernt und wird direkt vor die Haustür geliefert. Und das kann natürlich schon praktisch sein, das will ich gar nicht leugnen, wenn man mal zum Beispiel keine Zeit für einen Shoppingtag hat. Aber warum es sich trotzdem lohnt, für einen Bummel und auf einen Kaffee in die Stadt zu schlendern, habe ich mich gefragt und bin dafür in die Peiner innenstadt gefahren. Dort habe ich mich mal umgehört und mit den Inhabern und Inhaberinnen von ein paar Geschäften gesprochen. Aber bevor wir dazu kommen, möchte ich noch einmal kurz auf den Begriff Inhabergeführt zurückkommen. Was bedeutet Inhabergeführt überhaupt? Es handelt sich hierbei um Geschäfte, die häufig als Familienunternehmen oder als Eigenbetrieb geführt werden. Eigentümer und Eigentümerinnen können aber durchaus auch zum Beispiel Geschäftspartnerinnen und oder Partner sein. Im Gegensatz zu börsennotierten Unternehmen, bei denen die Anteile an der Börse eben gehandelt werden und die Aktionäre kontrolliert werden, gibt es bei inhabergeführten Unternehmen häufig einen Eigentümer oder eine Eigentümerin, der bzw. die meist aktiv als tägliche Geschäftsführung im Unternehmen involviert ist und so wie ich gelernt habe, auch vor Ort ist. Inhabergeführte Unternehmen gibt es in den verschiedensten Branchen und Größen, von kleinen lokalen Geschäften oder auch Handwerksbetrieben bis hin zu mittelständischen Unternehmen und sogar multinationalen Konzernen. Direkt vor unserer Haustür in der Peiner Innenstadt haben wir noch ziemlich viele inhabergeführte Unternehmen. Vielleicht fragt ihr euch jetzt, warum das Ganze überhaupt von Relevanz ist. Warum mache ich dafür extra eine eigene Podcast-Folge und versuche euch zu animieren, inhabergeführte Unternehmen zu unterstützen? Und dafür gibt es mehrere Gründe. So beispielsweise die lokale Wirtschaftsförderung. Inhabergeführte Geschäfte tragen durchaus zur Stärkung der lokalen Wirtschaft bei, indem sie beispielsweise Arbeitsplätze schaffen und Geld in der Gemeinde halten. Somit unterstützen sie andere lokale Unternehmen und Dienstleister, was wiederum ein nachhaltiges wirtschaftliches Ökosystem fördert. Ein weiterer Grund ist der persönliche Kundenservice. Heutzutage läuft so ziemlich alles digital ab. Und ob es uns gefällt oder nicht, unsere Welt wird leider immer virtueller. Inhabergeführte Geschäfte zeichnen sich hingegen oft durch eben den persönlichen Kundenservice und eine individuelle Beratung aus. Eine Beratung von, das muss man so sagen, geschultem Fachpersonal als Gratis-Service zum Kauf dazu quasi, ja, das gibt es so auf keiner Webseite. Ich weiß noch genau, als sich super viele Mädels aus meinem Abi-Jahrgang bei Schritte am Markt Kleider für den Abi-Ball gekauft haben und hier das Team des Geschäfts eben nicht nur beraten hat, sondern sich zusätzlich auch noch vermerkt hat, welches Mädchen welches Kleid gekauft hat, sodass irgendwie möglichst niemand dasselbe Kleid trägt oder zumindest in unterschiedlichen Farben. Und so behält Schritte beispielsweise auch den Überblick darüber, welche Frau welches Kleid zum Freischießen trägt und so weiter. Außerdem kennt man sich ja mit der Zeit. Dadurch ist es einfach viel unkomplizierter Ware, beispielsweise die Auswahl von vier verschiedenen Hosen, mal mit nach Hause zu nehmen und dort dann nochmal in Ruhe anzuprobieren, wenn die Entscheidung doch mal schwerer ausfällt. Sowas ist ein Vorteil im Vergleich zum Beispiel auch zu größeren Städten. Dort ist das Shoppen eher anonym. Hier in Peine ist das fast schon familiär. Und inhabergeführte Geschäfte stärken außerdem die Gemeinschaft. Sie sind häufig mit lokalen Gemeinschaften verbunden, unterstützen lokale Veranstaltungen, Initiativen oder teilweise sogar Wohltätigkeitsorganisationen, was dann wiederum zu einer stärkeren sozialen Verbundenheit beiträgt. Außerdem, besonders wenn wir uns an die letzte Folge zum Thema Nachhaltigkeit erinnern, sind lokale inhabergeführte Geschäfte häufig viel nachhaltiger. Ja, sie sparen oft Verpackungsmüll ein und sind eher in der Lage, nachhaltige Praktiken umzusetzen sowie ihre Lieferkette transparent zu gestalten. Zuletzt noch ein wichtiger Punkt. Inhabergeführte Geschäfte sind eine schöne Tradition. Sie tragen oft zur Erhaltung von traditionellen Handwerkskünsten und lokalen Produktionen bei. Sie bewahren somit das kulturelle Erbe der Region und können das Gefühl von Peine besonders wiedergeben. Also auf jeden Fall viel besser als zum Beispiel große Ketten. Insgesamt tragen inhabergeführte Geschäfte dazu bei, dass die Wirtschaft hier in Peine vielfältig, sozial integriert und natürlich nachhaltig ist. Sie führen somit zu verbesserter Lebensqualität und der Identität der Region. Und genau deshalb ist es auch so wichtig, inhabergeführte Geschäfte der Peiner Innenstadt zu unterstützen und ihre Bedeutung auch anzuerkennen. Und genau deshalb bin ich in die Paner Innenstadt gefahren und habe mich hier mal etwas umgesehen. Ja, und dabei ist mir der Teegarten von Herrn und Frau Windel aufgefallen. Dieser befindet sich aktuell noch in der Rosenthaler Straße 1 und ist sowas wie ein verstecktes Wunderland. Also wirklich, sobald man das Geschäft betritt, wird man umhüllt von diesem süßen, fruchtigen Teegeruch. Und es ist einfach ein total süßes, kleines Geschäft, das so ein gemütlichen Charme irgendwie versprüht und man am liebsten einfach dort bleiben würde für Stunden, einfach nur um zu stöbern. Hier findet ihr neben verschiedensten Sorten Tee auch kleinere und größere Geschenkideen. Darunter unter anderem Essig, Öle, Gewürzmischungen oder auch Liköre und Brände. Insgesamt ist der Teegarten einfach ein schönes Geschäft. Hier habe ich mich mit Vanessa Windel unterhalten, der Tochter der Inhaber und sie verrät mir, was Peine als Ort für sie und ihr Geschäft so besonders macht und wieso sie und ihre Partnerin Tanja Anders das Familiengeschäft weiterführen möchte.
2: Ich persönlich bin hier geboren und aufgewachsen. Ähm, meine Mom hat das Geschäft jetzt schon seit 25 Jahren hier. Damit sind wir auch der älteste Teeladen hier in Peine. Ja, es ist einfach ein Stückchen Heimat, was ich auf jeden Fall oder was wir auf jeden Fall behalten wollen. Vorteile
0: ihres Geschäftes, besonders im Vergleich zum Onlinehandel, sieht sie besonders in dem persönlichen Austausch.
2: Die Beratung definitiv. Ähm, viele kommen und sagen, oh Gott, ich brauche ein Geschenk oder ich weiß gar nicht, was derjenige mag. Und ähm, dann können wir halt sagen, das und das wird gerne genommen oder das und das ähm, mögen wir persönlich auch sehr gerne. Ähm, viele Sachen verwenden wir halt logischerweise auch selber zu Hause und dann können wir halt viel mehr dazu sagen, als wenn da jetzt nur so eine Beschreibung im Internet steht.
0: Vanessa erzählt mir außerdem, was es mit diesen riesigen Essig- und Ölgläsern in ihrem Geschäft zu tun hat.
2: Wir halten die Leute gerne dazu an, wenn sie Essig oder Öl oder Likör in Flaschen bei uns kaufen, dass sie dann einfach die Flaschen wieder mitbringen, sich auffüllen lassen für sich selber. Wenn sie es verschenken möchten, dürfen wir es natürlich nicht, wegen dem Reinheitsgebot. Aber auch mit den Teetüten einfach mitbringen und dann füllen wir das wieder auf. Und dann gibt es noch einen kleinen Schlag obendrauf, so als Goodie sozusagen.
0: Hier also nochmal ein kurzer Rückbezug zur Nachhaltigkeitsfolge. Ich bin echt immer wieder beeindruckt und auch überrascht darüber, was es so in Peine alles Nachhaltiges gibt. Also unter anderem eben auch Essig und Öle zum Selbstabfüllen. Besonders freuen tut sich der Teegarten auf den Umzug Anfang Januar, wenn es noch zentraler dann in die Fußgängerzone geht. Also wenn ich ihr wert will, ich da auf jeden Fall mal vorbeigucken. Anfang Januar dann in der Breitenstraße 18 und dann den köstlichen Toffitier probieren, den Vanessa mir mitgegeben hat. Der war wirklich so lecker. Ein relativ neues Geschäft hier in Peine ist mitten in der Innenstadt und es fällt besonders auf, weil es kunterbunt und ziemlich groß ist und wahrscheinlich sehr viele Kinderherzen höher schlagen lässt. Ja, ich spreche natürlich von Eulies. Ja, diese erfolgreiche Neuansiedlung vor fünf Jahren ist wahrscheinlich... Das Geschäft, von dem jedes Kind träumt. Also, ich hätte es getan als Kind und hätte wahrscheinlich meine Eltern angefleht, 24 Stunden, sieben Tage die Woche dort zu sein. Die beiden Inhaber Lars Krückelhahn und Nils Willmann haben sich trotz des boomenden Internethandels dazu entschlossen, ein Geschäft mit Spielwaren in der Peiner Innenstadt zu eröffnen. Und sie berichten, wieso sie sich dazu entschieden haben und wo sie die Vorteile des lokalen Handels sehen. Also
1: inhabergeführte Geschäfte das ist natürlich, äh, sag ich mal, die Creme de la Creme, des Einzelnen. Handelt, weil man hat den großen Vorteil, dass es ja wirklich darum geht, dass nicht ein Geschäftsführer da ist oder dass man es das wie in anderen Filialen hat, dass da auch nur Leute zwischengesetzt sind, sondern es sollte dann schon so sein, dass der Inhaber halt selbstverständlich immer vor Ort ist. Da wir zwei Leute sind, ist das auch tatsächlich jedes Mal der Fall. Also jeden Tag ist mindestens einer von uns da, einen Großteil der Woche sogar beide von uns. Das ist dann der Vorteil, dass natürlich die Kunden den größtmöglichen Service kriegen. Und natürlich, was man vielleicht in anderen Läden nicht so hat, weil ich sage mal, ein Inhaber, der irgendwo auf Malediven sitzt und 20 Filialen hat, den interessiert nicht, was Frau Müller gerade zu ihrem Kunden gesagt hat. Bei uns ist das ein bisschen anders. Wir sind halt wirklich hier am Kunden. Wir versuchen, den bestmöglichen Service zu bieten und sind eigentlich rund um die Uhr da. Ne? Und da ist natürlich auch gegenüber den Online-Handel ein großer äh, Punkt, ne, wo man sagen muss, okay, äh, da bekomme ich bestimmt keinen Service, da bekomme ich bestimmt auch nicht mal eine halbe Stunde Gespräch über dieses Thema äh, und die bestmögliche Beratung. Ne. Wir sind da eigentlich äh, immer auch sehr flexibel, was es dann heißt, dem Kunden entgegenzukommen in irgendwelchen Punkten. Äh, wir, sind, wir packen hier ein, wir machen, es gibt bei uns Tüten umsonst. Also wir versuchen alles, um den Kunden irgendwie glücklich zu machen. Also ein Kunde hört hier selten ein Nein oder kriegt äh, ein griescremiges Gesicht entgegen. Das heißt, man ist hier nicht so in dieser Servicewüste, wie man es oft sagt, wo man dann online irgendwo landet. Ne? Also das heißt wirklich, hier ist ein Mensch noch wirklich was wert. Ja.
0: ja, und neben einer Vielzahl an Spielwaren ist besonders ein Service sehr gefragt.
1: Unser Herzstück ist so ein bisschen hier unsere Geschenkeboxen die wir immer machen für die Kinder. Das heißt, die Kinder können kommen, die können sich für ihren Geburtstag, für Weihnachten, für Ostern alle Geschenke in den Korb tun. Und dann wissen die Verwandten genau, was sie sich wünschen und können das hier kaufen und wir verpacken das. Und genau, da ist der große Vorteil halt, dass niemals die falschen Sachen geschenkt werden.
0: Außerdem gibt Lars all denjenigen einen Tipp an die Hand, die vielleicht selbst schon einmal mit dem Gedanken gespielt haben, ein Geschäft zu eröffnen.
1: Ich kann immer nur sagen, jeder, der auch diese Überlegung hat, sich mal selbstständig zu machen oder auch ein Geschäft aufzumachen, sich wirklich den Mut zu nehmen und das auch zu tun. Wenn man eine gute Idee hat und auch wirklich ein bisschen getrieben ist und auch merkt, okay, man kann das alles umsetzen, dann ist das meistens auch von Erfolg gekrönt. Im Großen und Ganzen sage ich immer, das ist die schönste äh, Freiluft-Mall äh, Europas, <lacht> wenn man so will.
0: Ja, manchmal muss man sich einfach trauen. So, und zuletzt möchte ich euch gerne nochmal einen Laden vorstellen, in dem ich schon... Sehr oftbar Und zwar handelt es sich hier um Westphal am historischen Marktplatz. Ja, Westphal ist ein totales Familienunternehmen. Das hat mir Inhaberin Melanie Motis Rump und ihre Mutter Barbara Motes ähm, in der Geschichte über Westphal so ein bisschen näher gebracht. Seit 1979 gehört Westphal nämlich der Familie Motes und war vorher erstmals im Familienbesitz der Familie Westphal. Dieser Juwelier hat wirklich eine richtig tolle Auswahl an sehr hochwertigem Schmuck und sollte euch mal eine Kette reißen, wie mir jetzt kürzlich beispielsweise, gibt es hier wirkliche Kenner, die gut und gerne auch euren Schmuck reparieren. Hier bekommt man eine kompetente und geschmackvolle Beratung und natürlich sehr gute Qualität. Ich kann nur jedem und jeder empfehlen, sich dort einmal umzusehen. Ich weiß noch genau, wie ich als Kind immer vor meinem Geburtstag oder vor Weihnachten da war, um mir ein neues Teil meines Nomination-Armbands auszusuchen. Ähm, ja, dort vor Ort gibt es Trauringe, es gibt Verlobungsringe, es gibt Ketten, es gibt Armbänder, es gibt normale Ringe, es gibt sie piercen euch sogar eigene Ohrlöcher. Also wirklich, Westphal hat alles, was. Schmuckliebhaber sich wünschen können.
3: Wir verkaufen ja nicht nur Ware, wir verkaufen ja auch Dienstleistungen, wir reparieren auch viele Sachen zum drauf warten, wie der Batteriewechsel oder ähm, kleinen Karabiner mal wechseln, aber wir können auch große Sachen, Anfertigungen nach Kundenwunsch, Gravuren nach Kundenwunsch und individuellen Wünschen, kann das aufgelasert werden. Und Altgold kaufen wir auch an, liegt ja auch was im im Schmuckkasten, das man einfach nicht mehr tragen möchte. Und da gehen wir auch in die Nachhaltigkeit, denn aus dieser recycelten Ware wird dann tatsächlich wieder neues Gold für neue Schmuckstücke.
0: Ich habe sie außerdem nach den Vorteilen von inhabergeführten Juwelieren gefragt. Ja, besonders auch
3: hier im Vergleich zum Online-Handel. Wir beraten ja individuell und auch sehr persönlich, ähm, gehen auf die Kundenwünsche ein. Und ähm, das ist einfach ein ganz einfaches Rezept. Und zwar... Man muss einfach die emotionale Intelligenz nutzen, das kann nämlich das Internet nicht. Man muss dem Kunden zeigen, dass man ihn mag, dass man ihn versteht, man ermittelt ja seine Wünsche, man ähm, kommuniziert mit ihm, wie man es halt eben auch in einer guten Partnerschaft auch machen muss. Unser Vorteil ist natürlich auch, die Sachen vor Ort anzulegen, auszuprobieren, anzufassen. Die Haptik ist bei uns ganz, ganz wichtig. Man muss gucken, ob es einem steht und wie oft haben wir auch Kunden, die was umlegen, wo sie erst so sagen, ach nee, das mag ich gar nicht, ich glaube, das gefällt mir nicht. Und wenn sie dann so eine Kette umgelegt haben, dann sieht die einfach super toll aus und dann wird's die auch.
0: Insgesamt gibt es in der Peiner Innenstadt noch so viele weitere inhabergeführte Geschäfte. Und wie wir jetzt gelernt haben, gibt es viele sinnvolle Gründe, weshalb man mal vorbeischauen sollte und warum ihr eure lokalen Unternehmen unterstützen solltet. In diesem Sinne bedanke ich mich jetzt erstmal ganz herzlich fürs Zuhören. Vergesst nicht Hashtag #shoplocal und meldet euch gerne mal bei Instagram beim Peiner Marketing, wenn euch noch Ideen oder Themen einfallen, über die wir ganz dringend in dem Podcast mal reden sollten. Ich sage Danke fürs Zuhören und bis zum hoffentlich nächsten Mal. Ciao.
1: Peine, was geht? Lifestyle-Leute und Locations. Euer Podcast aus der Peiner Innenstadt.